0: Vitamina P, sua dose saudável de poesia. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vitamina P, a sua dose saudável de poesia. Eu sou o Rubens Aguiar.
1: Eu sou a Paula
2: Davis. E eu sou a Luta Anuri. Mas antes de começarmos o episódio de hoje, a gente quer agradecer a todas as pessoas que ouviram o primeiro episódio do Vitamina P, que mandaram suas mensagens e comentários. É muito importante para nós saber o que vocês acham desse podcast, especialmente aquilo que a gente pode melhorar. Então, deixe o seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão lá no nosso perfil do Instagram, vitaminap.podcast e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor.
1: O episódio de hoje é sobre uma poeta mineira muito querida por sua geração e que a gente acredita que mais gente deveria conhecer. Eu estou falando da Adriana Versiani dos Anjos.
2: Adriana Verciani dos Anjos nasceu em Ouro Preto, em 1963, e mora em Belo Horizonte. Formada em nutrição, trabalhou por muitos anos na área de saúde pública. Sobrinha neta, por parte de mãe e de pai do escritor Ciro dos Anjos, sua obra, portanto, efetiva uma herança e tanto com a literatura brasileira. Sua trajetória na poesia começou há mais de 30 anos, já no final dos anos 70, início dos anos 80. Publicou diversos livros de poemas, dentre eles A Física dos Beatles, Livro de Papel, A Lâmina que Matou Meu Pai e Três Pedras e Uma Dose de Palavra. Estamos diante de uma poeta que tem uma compulsão forte e uma intimidade visceral com a escrita. Adriana constrói sua obra dentro da tradição dos poetas que se autoeditam com destaque para publicações autorais, independentes, de baixa tiragem, tratamento especial na finalização da impressão. Adriana Verciano dos Anjos escreveu para revistas e jornais e tem diversas participações em leituras públicas, em cenas, em teatros e nas ruas da cidade. Aliás, ela é uma excelente intérprete
3: de poesia. Quem dera pudesse dissipar a sombra, a chave não a tenho mais. Todos esses monstros com seus corpos flamejantes, presos em jaulas de cobre, rogando as forças do abismo que os libertem. Quem dera pudesse dissipar a sombra, a chave a perdi naquela tarde. Um dia as luzes da fonte eram negras. Com uma rocha vedaram a entrada da caverna. As cabeças e estacas marcavam o caminho. Quem dera pudesse dissipar a sombra. A chave esqueceu-se na fenda da cratera. Ontem não há mais e o que resta é essa noite interminável e a faca do vento gelado nas costas e os açoites dos gritos de dor. Quem dera pudesse dissipar a sombra. A chave a levou o príncipe das trevas. Hoje, os astros sem céu possível, nada que emane das paredes que se fecham sobre os corpos onde as almas se escondem.
1: Adriana Versiani, ao lado do poeta Bissexto e seu companheiro Camilo Lara, Falecido precocemente, pensou o coletivo como forma de dialogar com a diversidade. Para falar mais sobre a poeta e sua geração, convidamos o poeta, professor e doutor em literatura, Caio Carvalho Carmona.
4: Adriana Versiani dá início à sua produção poética nos anos 80 e 90, um tempo de grande transformação para a poesia brasileira um tempo que ainda sentimos as influências e os desdobramentos do modernismo de primeira ordem no princípio do século, a proposta radical dos concretistas de São Paulo e ainda com a poesia marginal da década de 70. Isso tudo agregado a uma vontade coletiva da poesia que se verifica nesse final do século passado poetas que se unem em grupos, propostas coletivas que aqui em Belo Horizonte foram capitaneadas principalmente por Marcelo Dolabella. Eu falo de projetos como jornais, antologias, revistas, como a Sem Flores, Jornal das Faces, a Poesia Orbital. É Adriana Verciane, ela caminha com esse grupo, com esse coletivo de Marcelo Dolabella. Adriana é uma poeta que tem uma palavra poética muito próxima da prosa. Ela realiza um trabalho em que a palavra poética ela tem certa narratividade e a narrativa caminha com elementos poéticos. De uma poesia que tende ao transcendental, ao elemento místico. De uma poesia muito sensível e delicada. Como exemplo... Vou ler um poema chamado Presente, que diz Um caderno para ela escrever sobre acontecimentos íntimos E era como se fosse um diário que guarda segredos Como um porão que esconde brinquedos quebrados Como uma arca que camufla lembranças dentro do armário Como uma cortina que veda o que se via através do vidro Como o forro que tampa as marcas da mesa como se fosse um corpo que tem dentro a alma. Eram tantas as coisas em si, todas tantas contidas em si, um caderno para as anotações não se perderem nos muitos papéis. O caderno. As pautas minimizam as aflições. Um esforço máximo por um sofrimento mínimo. Num dia de chuva, ela ganhou de presente dele um caderno ao qual ele não pretendia ter acesso. Um presente. Um caminho para dentro.
0: Este episódio fala também da potência da poesia enquanto imagem. Adriana Versiani dos Anjos fez parte de uma geração de inventores, sua obra passa pela plasticidade da poesia, pela presença do poeta na cena e pela feitura coletiva da poesia. De fato, o encontro com outros poetas e artistas de seu tempo marca o percurso e a performance da poeta. Além das publicações textuais, Verciane dos Anjos também experimentou a expressão poética em suportes não convencionais, como seu trabalho atual com garrafas e colares. Participa de criações coletivas em parcerias com artistas da dança, do audiovisual e das artes visuais. E junto ao coletivo formado pelos artistas plásticos e designers Glória Campos, Cláudia Paoliello, Alessandra Soares, Cláudio Santos e Mário Azevedo, lançou o livro Diário de A em 2013. Com vocês, uma pitada da poesia de Adriana Versiani dos Anjos.
5: O amor matou John Lennon. A vida não é menor que um parágrafo. Esse sol e um mar de pedregulhos. Mais adiante, bichos se alimentam de peixes mortos. Ronaldo não acredita mais em nada. Queimou todos os poemas e se descabela no apartamento por causa das infiltrações. Francisco não bota fé no meu potencial. Diz que só leva o jeito mesmo para narrativas curtas. Me falta fôlego. Quantos personagens existem a um parágrafo? Ariadne continua tentando sobreviver em meio a essa desolação. Um café curto no aeroporto e depois embarco A vida não se mede em um parágrafo. E Ronaldo todo dia pensa na morte. Consertou as torneiras que pingavam. Leu todos os livros da biblioteca onde esteve, trancado por mais de uma década. Vingou-se arrancando as páginas do meio. Ronaldo tem talento para narrativas curtas. Engoliu as páginas do meio e se aposentou. Agora faz reparos no apartamento e vez ou outra se alimenta. A vida é mortal como um parágrafo. Ariadne distribui sorrisos e enche os pés de bolhas todas as segundas. Usa meias elásticas para ajudar na circulação. Ganhou uma caixinha de sombras no Natal e aprendeu a pintar os olhos. Ariadne não tem fôlego para narrativas curtas. Caminho sobre o mar de pedregulhos onde bichos se alimentam de peixes mortos, enquanto ele se afoga em um mar de contas para pagar. Não bota fé no meu potencial, duvida do meu fôlego. Ronaldo observa as brasas e Ariadne prepara o escaldapés. Em silêncio, eles pensam em quantos personagens cabem numa narrativa. A vida é curta.
2: Eu estou sentada na cozinha com fósforo queimado entre os dedos. De novo, o medo de dar vida a um adjetivo. Hoje à noite dormirei com minha boneca, a de olhos azuis que é linda como o poema e sua sombra. A pequena marionete da sorte que bate na minha janela ao sabor do vento. No inverno, ela bate no vidro com seus pezinhos azuis e dança. Dança de frio, dança de alegria, dança para acalentar seu coração, seu coração de madeira, seu coração dá sorte Ao entardecer Ela ergue os braços Suplicantes e inventa A lua Visto tranquilamente o hábito da loucura Encontrei um lugar Solitário, próprio Para chorar
0: Mastigou duas ou três folhinhas Logo que acordou e escreveu Escreveu as trincas das xícaras Escreveu as tábuas Corridas, estufadas pelo tempo Tanta chuva, tanto sol. Escreveu as histórias que lhe contaram os bons fantasmas, para sempre bebendo vinho na varanda. Com eles anotou o movimento das constelações e desejou a dor profunda que o reconduziria ao amor perdido no século retrasado. Escreveu esse amor, a carne inexistente, a dureza dos seus ossos. No quintal, Escreveu o sabor doce do coração do cordeiro. Escreveu isso com o pedaço de carvão que lhe entregaram os piratas ingleses. Rolou em êxtase pelo jardim de maçãs, desprovido de vestes, sentindo o hálito do vento massageando-se nas sílabas. Escreveu isso na alma de vidro com a ponta do diamante. Fez um círculo de fogo na clareira daquele bosque. Escreveu a fome que viu na cidade secreta E o beija-flor agonizando no vaso do jardim Pobre beija-flor Acordou com um gosto de menta na boca e escreveu Tudo mentira
1: Perdoe-me por não saber amar em outra língua Estes versos que me atravessam como uma rua acidentada Não os explico Perdoe-me por não saber cantar em outra língua estes versos, que me iluminam como as pedras que faltam na rua acidentada, não os traduzo. Perdoe-me por não saber beijar em outra língua. Estes versos que se soltam e me encharcam.
5: Réptil. Apenas um réptil. Me compadeço da morte das nascentes. Mesmo sendo frio meu sangue e eu apenas isso. Um réptil. Diante da grandeza extinta do rio, me compadeço. Estou sobre a terra e bebo pouco. O sol racha a lama em losangos imperfeitos. A vida arde no couro grosso que protege meu corpo. Sou um réptil e por isso não choro, me compadeço. No escuro, guardo os ovos para o próximo período. Não sinto raiva, ansiedade ou medo. Apenas um réptil. Fito os olhos do animal secando na areia do deserto, nesse universo apinhado de estrelas, eu, apenas um réptil, me compadeço. Diante da singularidade da natureza, sou também natureza, incapaz de pensar a minha natureza. Trago na boca uma língua pegajosa que guarda o mistério do último inseto. O espaço está repleto de fantasmas e o universo se alimenta de corpos que apodrecem. Eu, apenas um réptil, não lamento o universo, me compadeço.
0: Nossa, maravilhoso isso. A segunda leitura, feita agora há pouco, é uma tradução livre da Adriana Versiani sobre trechos em prosa de Alejandra Pizarnik, intitulada pela poeta mineira como uma transalucinação. Exercícios sobre o tema da infância e da morte. E depois dessa dose energizante de vitamina Adriana Verciane dos Anjos, dá para dizer o que, Lu?
2: O inferno dos anjos é a terra. Para mim, o que fica dessa poeta é a sua conexão com a terra. A Adriana fala misticamente, intimamente, do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano, do feminino, né, sua voz de mulher, a forma que ela se coloca, a sua relação com a literatura tão direta, tão verdadeira, visceral, crua. É, Adriana é como um manjar cozido é, a fogo baixo, né, a, ao forno, né, assado, por horas e horas a fio, mas ao mesmo tempo que preserva é, o seu tempero primitivo, né, o primordial é, desse humano cheio de instintos, né, dessa voz do poeta tão tomada é, pelo que ela mesmo nomeia de, de uma loucura, né, de, um, de um sentimento inebriante, da poeta, né, de, de fogo, de inferno para a criação. É um inferno que pulsa a criação, né, pelo poema, pela matéria, pela presença, pela performance na cidade. Essa poeta que é Adriana Verciane dos Anjos.
0: Todo ser humano tem os seus fantasmas aquelas mazelas que atormentam a alma e que evitamos encarar a todo custo. Mas Adriana Versiani dos Anjos, por meio de sua poesia, encara a precariedade da alma com uma coragem que parece se alimentar do desespero. Guiado por seus versos, atravesso esse vale de sombras e no meio de pedregulhos, carcaças e desolação, encontro beleza. Uma beleza que surge do improvável, pois jamais notada. Uma beleza que não se revela nos artifícios fáceis de uma estética previsível, mas em imagens poéticas que às vezes soam inapropriadas, porém precisas. A poesia de Adriana Verciani sobeja. Ao passar por cada verso, meus olhos rompem o limite da página na esperança de continuidade. Há sentido no que vemos e vivemos? Cada um sabe de si mas a poesia de Adriana Versiani dos Anjos diz muito de nós.
1: Conheci o poema Réptil de Adriana Versiani há pouco tempo, numa leitura do poema feita por artistas do projeto Entre Linhas entre Montes, quando vários autores, atores e bailarinos ocuparam o Teatro Marília aqui em BH dentro da programação do Terça da Dança. Logo depois, ainda no mesmo mês fui surpreendida com Mais Réptil numa performance que aconteceu no evento de abertura do FLIR, Festival Livro na Rua, na Rua Fernandes Tourinho, aqui na cidade. Aliás, a Rua Fernandes Tourinho, da nossa querida livraria Quixote, foi batizada carinhosamente e vitoriosamente pelos amantes dos livros como Rua da Literatura. Numa matéria do grande poeta Mário Alex Rosa, de 2018 para o Portal Y, na ocasião do lançamento do livro Arqueologia da Calçada, de Versiani, ele se refere a Adriana como uma poetisa de alta voltagem. Achei genial essa descrição, porque Adriana, para mim, é energia, é força. A poesia dela chega no meu profundo, por vezes incomoda, pega naquele ponto que nocauteia, que desatina, que provoca até dor. Dor necessária de ser sentida para se permanecer vivo. Dor que necessita ser expressa em palavras para só depois conseguir respirar. Me identifico muito com a escrita da Adriana, tanto no aspecto humano e feminino, quanto no artístico e artesanal. Adriana é um ponto de exclamação. E para terminar meu comentário, um detalhe que foi bem interessante. Quando comecei as pesquisas para esse episódio... Eu descobri que já conhecia a Adriana, mas não sabia que ela era ela. Pois é, já a vi inúmeras vezes por aí, nas andanças por essa cidade afora. E descobri também que ela é minha vizinha de rua. Sim, ela mora um quarteirão para frente, do outro lado da rua. Ela sempre passa com um olhar firme, com seus cabelos vermelhos como labaredas, imprime pegadas em polígonos imperfeitos pelo bairro todo e por onde pisa. E aproveitando que o nosso programa é de áudio, não posso perder a oportunidade de mandar aqui um recado para ela. E mais que isso, o trecho de uma música que eu adoro da banda mineira Transmissor. Então vai aí meu recado para você, Adriana. Traz o sol pro meu lado da rua, vê que somos frutos do mesmo pomar. Todo amor pra essa verdade crua, faz viver de novo, pinta um céu em cada olhar.
5: Traz o sol pro meu lado da rua.
1: A gente tem o prazer de apresentar mais um grande colaborador desse podcast, o poeta Pedro Muriel. Ele comenta a poesia da Adriana Verciane dos Anjos no nosso quadro de estreia De Poeta para Poeta.
6: Tudo sensacional. Eu sou o Pedro Muriel e vou falar das minhas impressões como poeta sobre a obra de Adriana Verciante. Depois de muito andar na poesia de Adriana Verciante, dos Anjos, essa poeta maior artesã das palavras, encontro, como ela mesmo diz, entre cansaços e ladrilhas, um traço muito característico da sua poesia, desde a física dos Beatles, até a arqueologia das calçadas. Adriana brinca com a força das palavras. Movendo a gente de um lado para o outro. Nesse vão livre imenso. Que a poesia de Adriana. Versiane dos Anjos. Essa poeta maior. Gigante. Em cada verso. Descubro como ela mesmo diz. Entre cansaços e ladrilhos. O que pulsa. E na poesia de Adriana. Pulsam muitas coisas, pulsam a física dos instantes, pulsam a arqueologia das coisas. A Adriana vai de um lado a outro, não só da gente, não só da alegria cotidiana, das frases, e ela vai movendo o leitor de um lado para o outro. E a gente acaba descobrindo, por amor, susto ou descuido, Encantamento que vem depois da palavra, da palavra revelada. Adriana é força motriz entre as luminosidades e as sombras da cidade. Tendo participado de coletivos importantes, Adriana traz o que a poesia mineira tem de melhor. Esse caráter audacioso entre as montanhas, entre tudo que a gente sonha, imagina e, de um jeito ou de outro, alcança. Valeu, moçada! Obrigado e até a próxima!
2: Bacana demais, Pedro! De poeta para poeta. Foi maravilhoso degustar a poesia, de Adriana Verciane dos Anjos. Vitamina P é assim, gente. De dose em dose, a gente se fortalece e transforma tudo em poesia. Hoje ficamos por aqui, mas a nossa conversa continua no nosso Instagram, vitaminap.podcast. Até semana que vem.
0: O episódio de hoje teve a participação especial na leitura, da poeta Vera Casanova.